0: שלום לכם וברוכים הבאים לפודקאסט עזבית מספר 31. עזבית הוא אתר ספורט עם מטרה ברורה, להביא לכם תוכן ספורט איכותי ונטול אינטרסים. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בעזבית co.il ובפייסבוק עזבית עם שני ווים. ואם אתם מעוניינים להצטרף לקהילת הבלוגרים המדהימה שלנו ולהביע את דעתכם, בנושא ספורט שונים ומגוונים, אתם מוזמנים להיכנס ללשונית עזבית למצטרפים באתר. לרשום את הפרטים שלכם, ואנחנו כבר נדאג לחזור אליכם. וכמו בכל שבוע, גם היום, יש לנו המון נושאים על הפרק, ובשביל לדבר על כל הספורט המעניין הזה, אני רוצה להציג לכם את הפורם המאוד מאוד מכובד שלנו, וערב טוב ראשון למנחה הקבוע של הפודקאסט הזה, שהיום uh, עושה <ערב> היכרות ראשונה עם כיסא הפרשן. ערב טוב, תמיר זוארץ. <ערב, ערב טוב, ליאור. איך הכיסא? נוח? כיסא נוח,
1: גם מעט פחות לחץ, אני יכול להיות פריסטייל, להגיד את הדעה האמיתית שלי, אז זה נחמד. כמו אגב, לדעתי
0: הכיסא שלו קצת יותר מתנדנד כמו המאמנים בליגת העל. אז אפרופו מאמנים בליגת העל, תמיר אתה כבר שלחת פרחים השבוע לחיים סילבס?
1: אני מעדיף לא לשלוח לאף אחד ושאף אחד לא יקבל רעיונות, לדעתי הליגה הזאת היא די סגורה לצערי. אני אשלח פרחים לג'ורדי ברגע ששוטה יקבל גם כן פרחים הביתה.
0: אוקיי, okay, נחכה, נראה. וערב טוב גם לאלון יוסף אבן. ערב
1: קורה? טוב, אלון. ערב טוב.
0: אם נשים רגע את המשחק של הפועל חיפה שלך מול מכבי תל בצד, הצמד קלינגר גולן עם אחד מאחד, הפועל חיפה לדעתך צריכה להסתכל למעלה בטבלה או שדווקא למטה?
2: צריכה להסתכל למטה לראות שהיא בטוחה שהיא לא תהיה קרובה לעוד פעם למאבקי הירידה ולחכות עוד פעם עד הדקה ה-90 ואחרי זה לחשוב אולי למעלה.
0: טוב יהיה, יהיה מעניין לראות באמת לאן זה ילך וערב טוב גם ליוחאי שטנצלר איש המספרים של אתר הזווית.
2: ערב
3: מצוין
0: יוחאי ברק בכר האריך השבוע את החוזה שלו בהפועל באר שבע עד 2020 זה באמת אתה רואה את הפועל את ברק בכר נשאר בהפועל באר שבע עד אז הוא לא לא לצאת לאירופה קודם?
3: שאלה טובה, כמו ליגיונרטה טוב, וכמו הרבה מאמנים אחרים שפעמים קצת קופצים יותר מדי גבוה לפעמים הם הולכים קצת גבוה מדי ונשרפים אחר כך איך דויד מוי, סרפה בניטז. אני אוקיי. חושב שבמצב העניינים הנוכחי הוא יצטרך לרשום איזושהי התקדמות משמעותית עם באר שבע, הפעלה לליגת אלופות, צריך למצוא לעצמו אתגרים חדשים אחרי זה יתחיל לשעמם.
0: אוקיי, בסדר אז נראה באמת אז כמו שכבר אמרנו, הרבה נושאים יש לנו על הפרק היום, אנחנו ניגע כמובן בהרחבה בליגת העל שלנו, נדבר על הגרלת ליגת האלופות ועל הסיכויים של הפועל באר שבע בליגה האירופית. נערך השוואה של הקמפיין המדהים של באר שבע עם קמפיינים קודמים של קבוצות ישראליות באירופה, ועוד ועוד ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן. ונתחיל עם הסיבוב השני של ליגת העל שנפתח השבוע. והבשורה הגדולה, הפועל באר שבע מאבדת נקודות ראשונות, מאז המחזור הרביעי, אז היא אבל מכבי תל אביב לעומת זאת לא כל כך מנצלת את זה ועוד תיקו מאכזב שלה מול הפועל אה, כפר סבא. ואלון, אתה חושב שההפסד של באר שבע זה איזושהי אינדיקציה למשהו?
2: לא, זה מאידך התפעמית שפסיכלה הייתה להגיע וטוב שהיא דווקא עכשיו. מבחינת באר שבע הם הגיעו קצת לא מוכנים לרעננה ואפשר להגיד שאולי גם כל הדיבורים של המשחק אחרי אירופה... פשוט נשכחו והמשחק שאחרי אחרי אירופה פשוט נפל להם בין
1: העיניים. תמיר, לא נותן איזשהו תקווה ההפסד הזה של באר שבע לאוהדי מכבי תל אביב? תקווה, אני חושב שאוהדי מכבי תל אביב מנסים להתרכז במה חסר למכבי תל אביב. וחסרים למכבי תל אביב יותר מדי דברים. דרך אגב, אני חושב שלמכבי תל אביב כן יש טוב מול הפועל באר שבע או כל קבוצה אחרת, כרגע מה שחסר למכבי תל אביב בעיניי זה פשוט uh, מאמן. עכשיו, למה אני מאמן? מה שדווקא אתה מאמן, ולא את uh, ג'ורדי או את השחקנים, שכפי ששמעתי טענות, לא מספיק מחויבים. אני חושב שפשוט uh, סוג המשחקים שמכבי תל אביב פוגשת, uh, כמעט מול כל קבוצות הליגה, זה משחק מאוד מאוד נסוג, משחקים כמו נגד כפר סבו, אשקלון, זה נסוג עד כדי uh, גיחוך. יש uh, חוסר יכולת של מכבי תל אביב לפרוץ מערכים כאלה, בגלל זה, ובגלל שרוב המשחקים של מכבי אני חושב שכל עוד שוטו הוא המאמן, או לא קורא איזה משהו יוצא דופן, מכבי תאבד יותר מדי נקודות מול קבוצות קטנות. כשמול זה יש לפועל, לפועל באר שבע, עם, חוץ מפער תשע נקודות, גם כן שחקנים שיותר מתאימים או סגל יותר מאוזן, וכמובן מאמן הרבה יותר יצירתי, שיודע לנצח במשחקים נגד הקטנות, וגם כשהוא מנצח זה בדרך כלל רביעות וחמישיות. אני רוצה להתייחס למה שאלון אמר לגבי זה שבאר שבע הגיעה לא מוכנה. הפועל רעננה שיטתית יודעת להתמודד עם הפועל באר שבע, אם נסתכל על התוצאות בשנתיים, שלוש האחרונות, עם ממש הכבשה השחורה של הפועל באר שבע. חיים סילבס יודע איך להתמודד עם הקבוצה הזאת, יודע איך לנטרל את השחקנים הנכונים, אבל קשה לי להאמין שיש מספיק מאמנים אחרים שידעו לעשות את זה ולנטרל אותם, ולכן אני חושב שכן, הליגה די סגורה, לצערי, אני ממש אופתע אם יקרה משהו אחר.
0: אוקיי, זאת נקודה מעניינת, הנקודה האחרונה שנגעת בה, חיים סילבס ויוחאי, מעניין אותי לדעת, חיים סילבס זה הברק בכר הוא יכול, או הגיע הזמן בשבילו, לקחת קבוצה גדולה?
3: אני חושב שלמדנו מהרבה מאוד מאמנים בליגה שלנו, שלמד קבוצה קטנה ולאמן קבוצה גדולה זה לא אותו דבר, רחב בן שמעון, אולי גם גיא לוזון. זה עוד לא מספיק זאת אומרת לקחת חברה קצת צעירים ו... ושאין מהם ציפיות ואולי אפילו לא מכירים אותם לא יודעים איך הם נראים ולעמוד בצורה טקטית נכונה זה טוב. אני חושב שהוא צריך עוד להתבשל לאט לאט אני חושב שהוא צריך עוד להכיח את עצמו גם לאורך זמן ברעננה זאת אומרת אם... אני חושב שהוא שה... פתח לא טוב את העונה הזאת הוא לא משתפר אבל. אני חושב שמצד אחד עוד להוכיח שהוא מוכן לרמות הגדולות, מצד שני הקצב שבו המאמנים מתחלפים פה, הוא יכול בהחלט למצוא את עצמו בקבוצה בקליבר קצת יותר גבוה החל מהשנה הבאה.
0: אוקיי, אז תמיר אתה התחלת לגעת בזה לגבי שינויים שמכבי צריכה לעשות חוץ מעמדת המאמן, ואלון מעניין אותי לדעת שתי הגדולות הפועל באר שבע מכבי תל אביב, יש שינויים שכל אחת מהם צריכה
2: מכבי תל אביב חייבת לחזק את ההגנה שלה, וכשאני אומר לחזק זה טיפה לשנות את ההגנה שלה, כי אני חושב שההגנה שלה היא גם לא יציבה וגם איטית קצת. לגבי הפועל באר שבע, אני לא רואה איזשהו שינוי ממש משמעותי, כי שוב, כמו שכולם מדברים, ואני באמת לא חושב שזה קלישאה, כל הנושא שמליקסון חוזר וברדה יהיה בכושר, יש להם סגל מספיק רחב גם ככה, ואם יוסיף עוד שחקנים, זה יכול ליצור שם איזשהו חוסר איזון.
1: תמיר, מכבי תל אביב, מה, מה, איך, מה, אתה, כמו שאמרתי, קודם כל מאמן אחר, ואני חושב שכדאי מאוד שהמאמן האחר הזה יגיע לפני ינואר, כי אני חושב שצריך להבין איזה שיטת משחק הוא מתכוון לשחק לפני שיביאו את השחקנים, ולא להפך כמו שהתרגלנו בשנים האחרונות. הדברים הם ברורים, אם בעמדת השוער למכבי תל אביב שוער טוב, למרות שגם כן צריך להבין אם השוער הזה מתכוון מתישהו ללכת, אז אולי הגיע הזמן להביא מישהו שיוכל בעתיד להחליף אותו, אבל בטווח זמן המיידי מגן שמאלי זה זועק. דרך אגב, אני אמנם לא מאוהבי עומרי בן ארוש, אבל אני חושב שעומרי בן ארוש יכול להישאר כבלם, אבל כמגן שמאלי הוא לא תורם התקפית, והוא בעצם תוקע את משחק ההתקפה של מכבי תל אביב. העברי כאן, לדעתי, כמגן לא מספיק טוב, יכול להיות שאפשר למצוא לו פתרונות אחרים, אבל מגן שמאלי זה מאסט, בלם זה מאסט, ועושה רושם שגם כן מתחיל סוג של... חילופי תפקידים במרכז, מדברים על גל אלברמן בירידה וזה בסדר, אני חושב שלא הייתי מוותר עליו כל כך מהר, אבל ברור שחסר שחקן יצירתי באמצע שיוכל לעזור. אני דווקא לא מאלה שחושבים שצריך חלוצים או קשרים יוצאי דופן, אבל אל, אלה האופציות. אם מכבי תל אביב תוכל לשים את היד שלה במהלך ינואר על עומר אצילי, שחקן כזה גם כן בהחלט כמובן יכול לעזור במערך הזה כדי לתת את הפס הנכון, לדעת לאיים מרחוק. אלה המקומות, אבל קודם כל מגן שמאלי ובלם, שאר הדברים לדעתי יסתדרו אחרי שההגנה תסתדר.
0: אוקיי, okay, אז דיברנו קצת על הפועל באר שבע ועל מכבי תל אביב, בואו נתחיל לרדת במורד הטבלה, ונגיע למכבי חיפה, יוחאי, ומכבי חיפה חוזרת לנצח אחרי שלושה משחקים ללא ניצחון, אבל רחוקה מאוד מאוד מלהרשים, והיא כבר עשר נקודות מהפועל באר שבע. יש בכל זאת איזשהו סיכוי למשהו בעונה הזאת של מכבי חיפה, או שהיא צריכה לשאוף למקום השלישי. מה זאת אומרת כבר עשר נקודות הפער
3: הצטמצם במחזור האחרון ואתה שוכח. כן, נכון. כן, קודם כל לקחו נקודות במגרש קשה זה נחמד זה טוב לחזור מסלול לניצחונות. קצת באמת נמאס לשמוע את המילים בתהליך וכמה. זמן כי סך הכל הסגל הזה כן צריך לקחת את uh, ללכת קצת יותר רחוק. אני חושב שהמחקה בחיפה צריכה להתקבע על ההרכב שלה זאת אומרת מונינסטיין רוצה להראות לנו שכל מיני שחקנים יכולים לשחק בכל מיני עמדות שראיין יכול להיות גם קשר שמאלי וגם קשר ימני ושכגל מאכר יכול לשחק גם בלם וגם מגן ימני. קודם כל שיתאפסו על ההרכב שלהם שינסו לראות איך הוא רץ אמנם יש פציעות ואילוצים אבל. עדיין, זאת אומרת, כל החילופי, כל, כל, כל משחק יש הרכב אחר, ו, 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 ופעם זה מימין, ופעם זה משמאל, ופעם... אני צריכה להתקבע על ההרכב שלה, זה יעזור לה בהמשך ככה להיות יותר שיטתית, שכל אחד ידע את המקום שלו, וככה גם לפצח את היריבות שהן אולי מצופפות. אחר כך, שההרכב פה מקובל, אפשר קצת לעשות ניסיונות, לנסות לשנות כמה דברים. Evet, אבל חיפה צריכה, אני חושב, עדיין איזשהו חיזוק. אני דווקא מאוד מאוד אוהב את גלינור פלאט, אבל אני חושב שתורם המון, שחקן חכם, אין הרבה שחקנים כאלה בליגה, אבל כרגע נראה שזה לא זה, ואני מקווה שאולי חלוץ אחר קצת יותר רע, יותר מסיבי, יותר עוצמתי, יתרום. נקווה לטוב, אני חושב שהשנה הזאת לא תצליח לעשות יותר מזה, אם תישאר צמודה למכבי זה הישג, למרות שמכבי לא נראית טוב. ולקוות לשנה הבאה, להמשיך את התהליך הזה, כמו שקוראים לו.
0: אז, אז בהקשר הזה של מה צריך לעשות בינואר, מכבי חיפה כבר מתכוונת להנחית בארץ בלם, אני מקווה שאני אגיד את השם הזה נכון, אולגר איילופסון, והדבר הראשון שהוא עשה זה פספס את הטיסה לישראל, אני מקווה שזה לא מעיד על זה שהוא הולך את יניב אברג'יל הבא או משהו כזה, אבל זה באמת מה שמכבי חיפה צריכה עכשיו בינואר לעשות, להביא עוד בלם. ההגנה על פניו נראית בסדר כביכול,
3: היא לא ספגת הרבה שערים, גלזר בסדר, והחבר'ה משחקים טוב, אבל יש את האיטיות של דקל, ווליינתם הרבה להפצע. מדברים <דברים> על זה שווליאנטי הוא בלם בסדר אבל לא, לא משהו יוצא דופן וגם אין יותר מידי אפשרויות אחרות על הספסל אז כן צריך בלם שירוץ קדימה שיעשה את החצי שנה הזאת כרגע כהתקלימות על מנת ששנה הבאה הוא יכול לעמוד בביטחון כשחקן שמכיר את הקבוצה את המנטליות הישראלית ולהתחיל את העונה הבאה כמו שצריך.
1: אז לגבי מכבי חיפה קודם כל אני חושב שהמשחק של מכבי חיפה הפועל תל אביב הראה בהחלט את מכבי מכבי חיפה בלי אה, חן עזרא. אני אסביר. קודם כל, חן עזרא הוא כמובן בדיוק השחקן המוכשר וחסר התוחלת, או חסר התפוקה המספקת, אה, וראינו אותו במהלך השבוע במדעי הפועל תל אביב, שחקן מאוד מפוזר, שהוא מפחיד כשהוא עם הכדור, ועוד יותר מפחיד אותך כשהוא עם הכדור, כשאתה, כשהוא השחקן של הקבוצה שלך. מכבי חיפה מתנהלת בשקט, ולמרות אה, פתיחת עונה, לדעתי, בכלל לא מספקת. אני חושב שגם כנגד הפועל תל אביב הם שיחקו לא טוב, ובכלל סרש המשחקים לא טובה שבה מולינסטיין, לדעתי לא הגיע מספיק טוב לקבוצות שמולו. יש המון שקט, הקהל נותן שקט, וזה, וזה הבסיס, זה הבסיס הזה שאיתו אפשר לצמוח. לגבי גלאזר, אמר יוחאי שהוא בסדר, הוא לא בסדר, הוא מדהים. כרגע גלאזר הוא שוער. מהטובים בליגה שלנו. מסכים, מסכים, מסכים לגמרי, אולי. הציל את חיפה נגד הפועל כמה פעמים. היה לו הצלות כן. נדירות. באמת נדירות, באמת נהדר, היה כיף לראות אותו, ובלם, לדעתי חיפה חייבת בלם, אני מאוד מעריך את דקה קינן ואת פועלו במשך השנים, הוא לא מתאים לדעתי כבר לרמות של ליגת העל, הוא מאוד מאוד איטי, הוא מקבל המון כבוד מהשופטים ובגלל זה לא מורחק הרבה פעמים, בגלל באמת, הוא, הוא הוא שחקן נשמה במודל לכל אוהד ושחקן כדורגל, אבל לדעתי חייבים בלם חדש, ועצם העובדה שהצליחו לסגור עם בלם, עם רזומה מאוד מרשים, כבר בשלב כזה מוקדם, לפני ינואר, מראה על העבודה הנפלאה שעושים מכבי חיפה, זה, זה לזכותם.
0: אוקיי, okay, אז ברשותכם ממכבי חיפה נעבור, לה, נעבור את הכביש בחיפה, ואלון, שאלתי אותך קודם לאן הפועל חיפה צריכה לשאוף, למעלה או למטה, או לאן להסתכל יותר נכון, למעלה או למטה. ורציתי לשאול אותך, יש איזושהי תחושה מרעננת בעקבות השינוי בעמדת המאמן?
2: האמת שלא, האמת שהפועל חיפה בשנים האחרונות החליפה יותר מדי מאמנים, וגם קלינגר עצמו כבר היה במועדון, שזה לא מרענן, והפועל חיפה אוהבים להחליף מאמנים, כמובן שיואב כץ תמיד טוען שהוא לא מפטר אותם והם מתפטרים, אבל זה לא באמת משנה, הפועל חיפה החליפה יותר מדי מאמנים, והשילוב של גולן וקלינגר, ועם האמירה סוף עונה שבה אנחנו ניאבק בתחתית עד הדקה האחרונה, ואיכשהו נצא, כמובן שזה מאוד תלוי אם הפועל יורידו את נקודות או לא, כי זה באמת יכול לשנות את הכל, אבל הפועל חיפה זה לא משהו שהוא מרענן. כן הייתי רוצה לראות שינויים בינואר, כן הייתי רוצה להתחיל לחשוב קצת מחוץ לקופסה, אולי איזה חלוש, חלוץ צעיר, כי אי אפשר לבנות על הלאה דקות, ושלום יהר בטמן, למרות הגול שהוא הפקיע, הוא לא באמת פוגע, והייתי מחזק את ההגנה, הייתי מחזק את ההגנה, אני באופן א לא טל בנין הביא אותו אז ממכבי נתניה שהם ירדו ביחד ליגה, אני לא בדיוק הבנתי למה הביאו אותו, אבל אני כן שמח שניר קלינגר ודני קולן מתחילים להשתמש בראש, כי למרות כל הבעייתיות והכול, הוא ילד של המועדון, והוא ילד שיודע את המשמעות של משחקים בהפועל חיפה, ושהוא מבין את המשמעות של משחקי תחתית, משהו שהרבה מאוד מהשחקנים לא באמת מכירים בהפועל חיפה.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא משם קצת נמשיך לרדת במורד הטבלה, זה תמיר, הפועל כפר סבא, אשדוד, יהודה, אשקלון, הפועל תל אביב, עם תשע נקודות, בלי תשע נקודות. מי תשחק בעונה הבאה בלאומית, לדעתך?
1: אני יכול להגיד לך מי לא תשחק בלאומית, לדעתי. אני חושב שהפועל תל אביב לא תשחק בלאומית, גם אם בסופו של דבר תיגמר הפארסה הזאת ותסיים, יורידו לתשע נקודות. לדעתי עדיין לא, אני חושב שיש לה חומר וכמו שראינו נגד מכבי חיפה, היא קבוצה טובה, חסר לה שישים גולים, ראינו גם נגד חיפה, אבל בסופו של דבר משהו ייכנס, אומרים, אלטמן הוא שחקן מוכשר, אין עזרה, עם כמה שאנחנו מסתלבטים עליו, ישים את כמה גולים שלו, הקבוצה הזאת תישאר בליגה, גם עם ס"ך אשדוד, למרות שכרגע היא במקום יחסית נמוך, היא קבוצה מוכשרת מאוד, והצירוף הזה של יוסי מזרחי, כמה שהיה עליו לדעתי יעזור להם. אני כן רואה את הפועל אשקלון כמובן במצוקה קשה מאוד, קבוצה שספגה עד עכשיו 27 שערים ב-14 משחקים, וכבשה עד עכשיו רק 9 שערים, קבוצה לא מספיק טובה, ולדעתי היא לא תשרוד, גם בגלל שכל הזמן משדרים שם בהפועל אשקלון, שאנחנו לא הולכים לשרוד את זה, אז בעיה. אני חושב שהמאבק יהיה בין בני יהודה להפועל כפר סבא, אני מודה שהלב שלי אומר שבני יהודה תצליח לשרוד את הסיפור הזה, אבל הפועל כפר סבא הראתה שנה שרון מימיר הוא מאמן לא רע, אם אני צריך להמר, אז אשקלון והפועל כפר סבא ירדו.
0: הימור מעניין,
3: יוחאי? טוב, אני כאחד שגדל באשדוד גם מקווה ומאמר שאשדוד לא תרד. אשדוד דרך אגב משחררת עכשיו בינואר שלושה זרים, גם את ניבלדו שעובר, אני לא זוכר על איזה קבוצה בליגה הלאומית, וגם את שתי הקרואטים שלה, הם הביאו כמה קרואטים צעירים השנה, אני חושב שלושה ארבעה ושתיים הם משוחררים, אז אם הגיעו שתיים זרים חדשים, שבשאיפה השתדרגו את הקבוצה, שגם ככה נמצאת בתקופה יחסית לא רעה, אז אני מקווה שאשדוד כן תוכל להישאר בליגה. אשקלון בהחלט, למרות ה... שניצחה בשבוע שעבר, מועמדת די ודאי תרידה, הפועל גם לא תירד, אם, גם אם וגם אם לא ירדו לנקודות. הפועל חיפה יכולה להגיע לשם בסופו של דבר, אי אפשר לדעת איך זה, איך זה יהיה, אבל... אני חושב שגם אני הולך כמו תמיר והקרב בין בני יהודה לכפר סבא רק שהפעם אני חושב שבכפר סבא יחסית קורים דברים קצת יותר, אני לא יודע, האווירה במועדון קצת יותר בריאה לצורך העניין ודווקא בני יהודה אני חושב שלא תשרוד בסופו של דבר.
2: אלון אתה מסכים עם זה? אשקלון לדעתי בטוח יועדת לגבי הפועל תל אביב כולם פה מסכימים בתמימות דעים משגעת ש... הם לא ירדו, אני חושב שלהגיד להפועל תל אביב לא תירד בוודאות זה קצת לא נכון כי אנחנו עוד לא יודעים אם הפועל תל אביב תיכנס לפירוק או לא ואם פתאום ישחררו 4-5 שחקנים לא יהיה באמת להפועל תל סיכוי אבל ההרגשה שלי בהנחה שהכל נשאר ככה זה שזה הפועל אשקלון ובני יהודה.
0: אוקיי, okay, אנחנו נראה, שמרנו את ההימורים שלכם בעניין הזה וכמובן שנחזור לזה בהמשך. ותמיר אתה הנהגת פה בתקופה האחרונה או בפעם האחרונה שבפודקאסט האחרון משחק אסוציאציות נחמד עד ליגת העל שלנו והייתי שמח אם נשחק אותו ביחד. ואני רוצה להתחיל עם שם שכבר הבנתי שמעורר אצלך תחושות מיוחדות שוטר ולאט זה.
1: היה חלוץ גדול.
0: <laughs> טוב אז נמשיך במאמנים חיים סילבס.
1: התקווה הבאה אבל צריך קצת סבלנות איתו. אחד שיחק באקס
0: אחד כבש נגד האקס. בנבחרת חיפה. בנבחרת חיפה. טוב, זה דווקא, השם הבא זה שם שדווקא מאוד מעניין אותי לשמוע מה אתה אומר עליו, כי הוא קצת, אה, אני לא שומע, בתחילת העונה שמעתי עליו הרבה ופתאום לא, וידר קיארטנסון.
1: אני חושב שהוא חלוץ טוב, אני חושב שהשיטת המשחק של מכבי תל אביב לא מתאימה לו, ובגלל זה הוא פשוט לא מקבל כדורים, כשהוא מקבל את הכדורים הוא... אם הוא יקבל אותם מספיק פעמים הוא יעשה הרבה שערים, אין לי שום ספק שאסור לשחרר אותו. ראינו מה קרה עם אורלנד אה, עושה.
0: לא יודע, כשאני חושב על זה, שחקן שמביאים בשלושה וחצי מיליון יורו, אז אולי גם צריך להתאים את שיטת המשחק אליו. מה צריך לעשות בשביל שהוא כן יצליח?
1: ש... כדי שקייארטינסו יקבל כדורים, להגיע, הכדורים האלה חייבים להגיע אה, מהאגפים. כרגע למכבי תל אביב יש משחק אגף, עם... אני אקרא לזה משחק אגף, בגלל שזה רק דרך טל בן חיים. מצד הימני כמעט שלא מופעל, למרות שדווקא דסה ומי שאמור היה כביכול לעזור בנושא הזה הוא מיכה, אבל בשיטת המשחק של מכבי תל אביב מיכה הרבה פעמים נכנס לאמצע. הכניסה הזאת לאמצע, בקבוצה שגם ככה בדרך כלל משחקת שלושה קשרים באמצע, אם זה היא גיבור, אלברמן, גולסה, לא משנה מי, גורמת לכך שפשוט יש בלאגן, המון המון שחקנים, קיארטנטסון לא מקבל כדורים. ותוסיף לזה את זה שלפי אורי קופר, אלי דסה ועמרי בן ארוש, עם שני המגנים עם מקבל חלוץ מתוסכל שעומד מאחורי שני בלמים ובלי כדורים, בלי אספקת כדור,
0: כדורים. דרך אגב, הם זוכים לתואר המפוקפק הזה רק בגלל שאייל משומר לא משחק מתחילת העונה. אה,
2: אני... חשבנו אה, על לא לא אותו דבר.
1: <laughs> <laughs> טוב, אז בוא נעבור מווידר קיארטנסון לאהרון שוינפלד. אהרון שוינפלד הוא חלוץ טוב. אני חושב שנעשה לו קצת עוול מהתקשורת בזמן האחרון, שזה על הסיפור הזה שכאילו הוא עושה שביתה איטלקית או שטויות כאלה, הבן אדם לא מקבל כסף, זכותו ללכת לאן שהוא רוצה. אני חושב שהוא יעשה טעות אם הוא יבוא למכבי תל אביב, בגלל שאני לא רואה סיטואציה שבה הוא משחק פותח בקבוצה שיש לה את קיארטנסון.
0: אוקיי, okay, דווקא חשבתי שתגיד שכן אה, הוא יכול אה, להוות אה, אולי אתגר לקיארטנסון, אולי קצת אבל בואו
1: בואו נמשיך לשם הבא מוויס צ'יבוטה. מוויס צ'יבוטה. שטה זמני כזה אתה לא יודע מה תקבל מה תקבל ממנו אני לא חושב שהוא ימצא את מקומו במכבי תל אביב בשנים הבאות אני חושב שקבוצת מרכז טבלה יכולה בהחלט ליהנות מהביצועים של השחקן הזה.
0: אוקיי וככה זה התמקד במכבי
1: תל אביב כדורגל.
0: השם האחרון שאני רוצה לשאול אותך זה
1: בגצקיס. לא תודה אכלתי. אבל אם <טלם> אנחנו... תעלמתי במשרד. <דבר> <אם> כן, אם נדבר ברצינות, אני לא, לא מצליח להבין את ההתנהלות של מקפיטלס וכדורסל, את ההשקעה החסרת התקדים בשחקנים, לעומת חוסר השקעה משווע במאמנים, אז אני מבין את ההימור <ק marine> על אדלשטיין, אבל מאז זה פשוט רולקוסטר מסוים, מקפיטלס היתה צריכה בתחילת השנה לזהות שדויד בלאט פתוח, להציע לו הצעה כמו שמציעים לסוני ווימס ולהביא אותו. כל שאר זה פלסטרים, הם מאמנים לא מספיק מנוסים שמגיעים באמצע שנה לקבוצה שהם לא בנו. אני לא רואה סיטואציה שבה זה יוביל למכבי תל אביב להצלחות.
0: קיבל המלצה אבל
1: מהחבר דייוויד בלאק. כן, כנראה שהוא רצה להעיף אותו להביא עוזב מאמן חדש. וגם כן דרך להסתכל על זה. יכול להיות שהוא מאמן טוב, אני פשוט חושב שלא הושקעה מחשבה. מספקת בבחינת המאמן בתחילת הליגה וזה פשוט עכשיו זה כבר מי שפנוי ולא מי שצריך.
0: אוקיי, אלון יש לי אחד בשבילך, הדבר הראשון שעולה לך לראש אני אגיד את השם יואב כץ.
2: בבקשה, ליצן חצר, אני חושב שאתה הכי מתאימה לזה. מעניין. לכאורה, לכאורה.
0: לי כמובן. טוב, אז כמובן שדיברנו על, על ליגת העל, ואני חושב שיהיה נכון לנו לעבור עכשיו לדבר קצת על הגרלת ליגת האלופות. אמנם זה כבר קרה לפני יותר משבוע, אבל בכל זאת ההגרלה הזאת זימנה לנו כמה מפגשים מאוד מרתקים, כמה מהם אפילו חוזרים על עצמם באופן מפתיע. ואני אשמח מאוד לשמוע את ההימורים שלכם על המשחקים, אבל לפני זה, תמיר, אתה ממש התעקשת לדבר קצת על מונקו, אהובתך משכבר הימים. אז אני אשמח לשמוע מה אתה חושב שיהיה להם במשחק נגד משטזר סיטי.
1: רגע זה, זה שלב השאלה המפתיעה או שזה רק אחרי זה? שלב השאלה לא התכוננת לזה בוא בוא. <laughs> טוב, אז, אז אם אנחנו מדברים אז תודה רבה ליאור ואני אנסה לשמש בזיכרוני ולספר לכם על מספר 23 בנג'מין מנדי זה רק מראה שבעצם הסקוואד של מונאקו פתוח כאן מולי. אבל מונקו, ללא ספק אחת ההפתעות הגדולות של הליגה הצרפתית השנה, ללא חיזוק יוצא דופן בגזרת הרכש, אך עם זאת, דחייה מחדש של כמה שחקנים, עונה נהדרת עד עכשיו של ז'ואה מונטיניו, למשל, או רדמל פלקאו, שחוזר אחר, כמה שנים אחרי שהיה החלוץ הכי מפחיד באירופה, וכמה פציעות אחרי. ומונקו שסיימה את בית חמש של ליגת האלופות במקום הראשון, אמנם לא היה הבית הכי קשה בעולם, היה להם את לברקוזן, טוטנאם, שזה בהחלט היה מפתיע שלא הצליחו להפיל, ואת צ'סקה מוסקבה, מצליחה להפיל, וכרגע מונקו היא קבוצת ההתקפה הטובה ביותר באירופה, בכל הליגות האירופאיות, לפחות אלו ששווה להסתכל עליהם, ודווקא במחזור האחרון הם מפסידים לליון 3-1 בבית, אחרי תוצאות מפחידות בבית, ומונאקו תפגוש את מנצ'סטר סיטי, ואני אומר לך, שים לב לסיפור הזה, סיטי כמובן הפיבוריטי, בטח סיטי של גוארדיולה. אני מצפה, במידה וההפסד הזה לא יהפוך להיות איזה כדור שלג, אני צופה למאבק הרבה יותר פתוח ממה שאנשים כביכול יכולים לחשוב.
3: אם אני יכול רק להוסיף על מונאקו. נגלה לכם סקופ, אני אוהד של מונאקו, באמת יש דבר כזה. יש, <laughs> יש <Yes, yes, laughs> דבר כן, כזה. <laughs> כן, אני כן, מוטה לאוהד של יון, אני אוהד של מונאקו, מהימים שנות ה-90, שגדלו אנרי, ותרזגה, ופטיב, זה, שם אנרי וטרזגה ופטיב, עוד לפני זה, שיחק שם פלינסמן, מבין את התקופה, קבוצה התקפית, בלי אוהדים, כי בנסיכות הזאת אין כל כך הרבה אנשים, תמיד האצטדיון שם ריק. ואני אגב, מאמין כמו, כמו תמיר, ואפילו מהמר שהם יעברו את הסיטי.
0: אוקיי, okay, אז יש לנו את ההימור שלך. אלון ההימור שלך על המשחק הזה? סיטי. סיטי. זה, זה, זה הקהל אני אלך איתך פה. אז בוא נרוץ מהר למשחקים אני אשמח לשמוע את ההימורים שלכם. ריאל מדריד נפולי? ריאל. ריאל. Uh,
3: טוב עוד אנקדוטה השבוע ביום ראשון הייתי בנפולי הייתי עם אשתי משפחה שלה עשינו קניות בנפולי התלבטתי אם ללכת למשחק שלהם נגד בסוף זה לא קרה לא היה לי פרטנרים. נגמר חמש שלוש. ואני סיימתי עם חור בכיס. הקניות של
0: אשתי. אבל ריאל, כן. בכל זאת. בנציקה דורטמונד?
1: דורטמונד, בנפיקה אומנם שנה שעברה הגיעה עד רבע הגמר, אבל דורטמונד היא קבוצה בכושר נהדר, קבוצה נהדרת, אני לא רואה איזה הרבה סיכוי
3: בנפיקה. דורטמונד באמת ב... הולך לה טוב באירופה, אמנם היה לה די קל, אבל בליגה היא ממש מקרטעת, אתמול היא גם רשמה עוד איזה תיקו רביעי, ולא הולך, זאת אומרת, החליפו שם המון שחקנים, mm -hmm. כשהולך להם הם כובשים בצורות, אבל הם נתקעו ביותר מדי משחקים העונה, הם מאוד מאוד רחוקים מהצמרת, ד אני מאמין שעד פברה אומרת שהמשחקים יתקיימו כבר קצת, אמנם יש להם עוד את פגרת הקאי, את פגרת החורף, ועדיין הם יעברו את בנפיקה, אבל זאת אומרת, תהיה הפתעה מרעישה אם בנפיקה תעבור אותם.
2: אלון? אני הולך פה על בנפיקה, אני רק אגיד שכרגע אני יושב עם קבוצה של בנפיקה, אני חושב שהם קבוצה מעולה, שיש להם הרבה כישרונות והרבה דבר, שחקנים שיכולים לעשות את זה, ואני גם מקווה וגם מאמין שבנפיקה תעשה את זה.
0: אני לא ידעתי שבנפיקה יש חולצה בכלל, אבל סבבה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> ביירן
0: מינכן ארסנל, כבר היו לנו מפגשים כאלה בדיוק בשלב הזה, גם ב-2012-2013, אז ארסנל הפסידה בבית 3-1 וניצחה 2-0 בחוץ שלא הספיק לה, וגם ב-2013-2014 שהפסידה 2-0 בבית וסיימה ב-1-1 בחוץ. הפעם זה יהיה שונה, נראה את ארסנל בשלב הבא.
1: קודם כל חשוב להגיד שהם שלוש פעמים, בשמונה השנים האחרונות הם נפגשו ארבע פעמים בשלבי נוקאאוט, שלוש פעמים מתוכם בשמינית הגמר, לא רואה שום סיכוי שארסנל עוברת את ביירן, למרות שביירן של אנשלוט היא קבוצה יותר פגיעה מאשר בשלוש השנים האחרונות, גם של, פיירן, גם של... לפני זה כשהם זכו באליפות אירופה, אני לא רואה את ארסנל לוקחת את זה, פשוט בילד של ארסנל, אנשל ונגר.
3: אני דווקא מהמר, לא יודע, אני מרגיש שמשהו טיפה שונה השנה בארסנל, וגם בביין טיפה יותר חורק, ומהמר על ארסנל הפעם.
2: אני דווקא חושב שביין תנצח.
3: פורטו יובנטוס, מהר? יובא. יובנטוס. יובנטוס. קל.
1: לבר קוזין אטלטיקו? דרך אגב, קסיאס גופון, גם כן מעניין שם. כן, נכון, יפה, אנקדוטה לבר קוזין אטלטיקו?
3: אתלטיקו. אתלטיקו על אברקוזן, לדעתי היה מפגש בשמינית בשנה שעברה שהסתיים רק בפנדלים. לפני שנתיים. לפני שנתיים, כן. לפני
0: שנתיים.
3: הסתיים
1: בפנדלים, נכון, אני הולך למרות שנה קשה של אתלטיקו.
0: אז אני אמשיך להמר הפוך על הפוך ולהמר על אברקוזן. מעניין. פריס סנג'רמן ברצלונה, גם כן מפגשים שבדרך כלל ברבע הגמר זה קורה, אבל ב-12, 13 ו-14, 15, ראינו את פריס סנג'רמן הולכת הביתה אחרי
1: פעם שלישית בארבע שנים בנוקאוט, אני מרגיש כמו אסף אשתר של הנתונים פה, אז פעם שלישית בארבע שנים האחרונות, ואם בשנים הקודמות היה עשה רושם שפריס סנג'רמן מצמצמת את הפער, אז uh, בשנה האחרונה עושה רושם שהפער הזה גדל, לא בגלל שברצלונה מדהימה, בטח לא חולי את ההגנה, פשוט פריס סנג'רמן נראית רע מאוד בליגה המקומית.
0: ומשחק uh, אחרון, סביליה לסטר? <laughs> סביליה.
1: לדעתי המשחק המעניין ביותר, ואני הולך
2: גם אני הולך על לסטר. זה משחק שאי אפשר לדעת מה יהיה בו, אבל לדעתי לסטר הולך לקחת את זה.
3: אני לדעתי לסטר, ה... ה... יש איזה, נוצר איזשהו שקר להרגשה של לסטר של הליגה, לסטר של אירופה, לסטר של הליגה על ה... של אירופה על הבית מאוד מאוד קל, פורטו לו טוב, וקופנהגן וברוש בכלל היה לא מה, מה להרחיב. הם לקחו את זה, לקחו את הבית הזה די בהליכה, אבל מול סביליה לדעתי אין להם
1: סיכוי. אה, אני חושב שס, שסביליה טובים יותר, אני פשוט מהמר שלסטר עם האנרגיות של שלב שמינית הגמר, תעשה את זה, אבל כמובן זה, זה טיבם של הימורים.
0: טוב, אז את ההימורים האלה אנחנו ניקח, ונבקש מכם להמר עליהם עוד פעם, שלפני המשחקים עצמם, אני מאמין שעוד יהיו שינויים בהתאם לכושר של הקבוצות לפני המשחקים עצמם, אבל מליגת האלופות הנוצצת... נלך לבירת הנגב שלנו, והפועל באר שבע, הוגרלה לשחק בשלב 32 האחרונות, נגד בשיקטש הטורקית, ואלון בתור מי שהקבוצה שלו כבר עברה את בשיקטש בעונת uh, 99-2000, מה יש לך לספר לנו על הקבוצה הטורקית הזאת, ומה מצפה להפועל באר שבע באצטדיון וודאפון ארנה באיסטנבול?
2: אז קודם כל מצפה לה 41 אלף אנשים, בוא נגיד שזה יהיה קצת פחות, אבל מצפה להרבה לה מאוד אנשים, אני מעריך 35 אלף בערך, משוגעים שעושים הרבה מאוד רעש. Um, מעבר לזה מצפה לה לפגוש כמה שחקנים נורא נורא מעניינים כמו אדריאנו המגן הוותיק שזכו בעיקר מהתקופה שלו בברצלונה שעבר באמת רק השנה לקבוצה הטורקית ובנוסף את השחקן הנפלא קאורזמה שאני חושב שכולנו זוכרים אותו מכל התקופות היפות שלו בברצלונה ומאינטר אבל בעיקר זוכרים אותו בזכות השער האחרון שהוא הבקיע ביורו האחרון בדקה 117 נגד, קורט, נגד קורטיה זה ככה מה שנראה לי שמצפה להם.
0: ואתה מאמין שיש סיכוי לפועל באר שבע במשחק הזה?
2: 60 40 לטובת באר שבע אם אני צריך ככה להגיד כי באר שבע קודם כל זה משחק בית ראשון משחק בית באר שבע הוכיחה לאורך כל הזמן הזה גם בליגה וגם בוופא. שהבית הוא בית, גם בהפסדים, ההפסדים לא היו הפסדים משמעותיים, אני חושב שהם הפסידו רק אם אני לא טועה נגד סאוטהמפטורון, אם אני לא טועה, נכון, וגם זה לא היה הפסד משמעותי, זה היה הפסד, אבל בר שבע, משחק בית ראשון עם הקהל, יכולה לעשות הוצאה מספיק טובה, כדי להגיע לגומלין ולעשות מה שעשתה בסאוטהמפטורון ומה שעשתה בסנסירו ובכל מקום אחר.
1: תמיר, יוחאי, מה אתם חושבים? אני... אני לא, אני לא בטוח שאני מסכים עם כל מה שאמר אלון, אני חושב ש... אני לא חושב שהפועל באר שבע היא פבורטית, אני חושב שבשקטש, למרות השמות הגדולים שבאר שבע יכלה לפגוש במסגרת ההגרלה, היא יכלה לפגוש באמת קבוצות גדולות, פיורנטינה, טוטנאם, רומא, אבל אני חושב שסך הכל ההגרלה הזאת הייתה די קשה, כי היא יכולה לקבל גולות הרבה יותר נוחות, ואנחנו גם יודעים שהקבוצות, גם האנגליות, גם האיטלקיות, לא מקנות את אותה חשיבות. לליגה האירופית, אני חושב שבשקטש זה איצטדיון ביתי בצורה מטורפת, אני גם חולק על אלון ברמה הזאתי, שאני חושב שעדיף שהמשחק השני יהיה אצלך בבית, כשאתה יודע כמה שערים אתה צריך לכבוש, שבשקטש אתה פה בצורה מאוד מבוקרת למשחק החוץ, עם הכוכבים שאלון הזכיר. אני חושב שהמאזן פה הוא 70-30 לבשיק טאש, כמובן שנחזיק אצבעות לקבוצה מהנגד.
2: אני רק אעיר משהו לגבי המשחק השני. הסיבה היחידה שאני נותן את הסטטיסטיקה דווקא לטובת באר שבע, זה כי גם לשים לב שבאחרי המשחק הראשון, ולפני המשחק השני, יש לבקי טאש את גלת אסראי, שזה משחק דרבי לחלוטין, ונראה לי שהם ישימו את רוב המאמצים שלהם דווקא בדרבי, ולא נגד הפועל באר שבע. זה גם עוד איזשהו שיקול שאני שמתי על אז בהחלט, בהחלט נקודה טובה שיכולה לעזור
1: ולשפר את, את הסיכויים של באר שבע, יופי שנתון. עם זאת, אני עדיין חושב שזה 70-30, אולי 65-35, אבל יש יתרון לבשקטש, גם בניסיון וגם באיכות השחקנים.
3: יוחאי, בוא תעזרנו
0: את זה 50-50? <laughs>
3: האמת שאחרי שתמיר דיבר, אין לי, אין לי הרבה מה להגיד, אני אפילו רק אחדד את זה עוד טיפה, זאת אומרת, בשקטש אני חושב אפילו מתחשב המכלול הזה שה... היא לא הקבוצות הגדולות, רומא וטוטנאו, אבל דווקא בגלל שהיא באה מליגה טיפה יותר ביניים, אז המשחק הזה אפילו יותר חשוב לה. הסגל יש לה איכותי, ואני חושב שאפילו אני לא אגזים, שנגיד שזו הגרלה הכי קשה שהיא יכלה לקבל. בשקטש נתנה קמפיין ממש טוב בליגת אלופות, זו הייתה, כבר ראתה את עצמה בשמינית גמר הליגת אלופות, וגם אז קרה לאיזשהו משהו שהייתי מקביל את זה אולי למה שקרה למכבי היא קיבלה פנדל שלא היה, ואדום, ש... וכתוצאה מזה אדום, בדקה ה-15, והביאה להתפרקות מוזרה של 6 טראומה לכל דבר, אבל זאת אומרת, בלי הטראומה ההזויה הזאת, הם היו היום בשמינית הגמר. בשיקטש מספיק חשוב ללכת עם הדבר הזה עד הסוף, היא גם הולכת די חזק בליגה הטורקית, לפחות לפי המחזור הקודם לדעתי הייתה... שווה בטבלה במקום הראשון 70-30 אפילו אפילו יותר אפילו 80-20 אבל מצד שני הפועל באר שבע לימדה אותנו כל השנה שאסור אף פעם להספיד אותה.
0: אוקיי okay, אז מהקמפיין הנוכחי של הפועל באר שבע באירופה אני ביקשתי מכם להכין קצת שיעורי בית ביקשתי שאתם תבחרו המשחקים הגדולים ביותר של קבוצות ישראליות באירופה ויוחאי נתחיל איתך מה בעיניך. בוא אני אעשה לך את זה יותר קל, שלושת המשחקים הגדולים ביותר של קבוצות ישראל באירופה.
3: אוקיי, שלושה. ממכבי חיפה אני חושב שיש לה המון משחקים גדולים, כמובן זוכרים הקמפיינים בליגת אלופות, אני פחות התלהבתי מהמשחק נגד מנצ'צר יונטי, כי זו הייתה יריבה שלא היה לה על מה לשחק, אם כבר באותו קמפיין המשחק נגד אולימפיאקוס היה יותר גדול. <ש> המשחק היה מאומנם ביתי של חיפה אבל נערך בקפריסין, היה שם 14,000 אוהדים של אולימפיאקוס לעומת 3,000 אוהדים של מכבי חיפה במשחק כביכול ביתי. אולימפיאקוס שבוע קודם לכן ניצחה את לברקרוזן 6-2 וחיפה נתנה לה 3-0 גדול. אבל אני חושב שדווקא הניצחון הכי גדול של חיפה היה נגד פארמה בשנת 93-94, שהבעונה הגדולה של מכבי חיפה. פארמה אז הייתה בערך אחת משלוש ארבע הקבוצות הכי טובות בערך ביבשת, הם בדיוק אז ניצחו את מילאן הגדולה, שאולי אחת הקבוצות הגדולות בכל הזמנים, היא הייתה הראשונה שניצחה את מילאן אחרי משהו כמו חמישים משחקים, היה לה את אספריה, ברולין, זולה, והיא מחזיקת גביעי אירופה למחזיקות, וחיפה באה אחרי שהפסידה במשחק הראשון בבית, בדקה 90 משער של ברולין, והצליחה לנצח בחוץ, בצילון של פארמה. בתר דיני, שער שלנו על מזרחי, רפי קונות הוציא פנדל של ג'ן פרונקו זולה לדעתי, ומכבי חיפה הפסידה בפנדלים. זה, אני חושב שזה הניצחון הישראלי הכי גדול. הניצחון הגדול זה גם על קבוצה איטלקית לדעתי, גם את כל הקמפיין שלו פה את תל אביב היה מטורף. דרך <אם> אגב, <אם> חושב... רק,
0: רק להגיד על זה, פארמה באותה עונה הגיעה שוב פעם לגמר <אם> גביע המחזיקות. נכון. הפסידה לארסנל, נכון.
3: הפועל תל אביב מהקמפיין שלה מה הייתי לוקח זה זה מתחרות בין המשחק השני נגד צ'לסי שאם יודעים שצ'לסי בא להתאבד עליהם ולא להפקיע שתיים שלושה שערים הפועל הוציאה שם את התיקו הזה. גם הניצחון על מילאן באותו קמפיין שניצחה את מילאן במשחק ביתי שהיה בלחץ גם כן הוא עבר לקפריסין משאר של קלשטנקו אז זה של הפועל זה השני. ניצחון נוסף שלישי לבחור נתתי פה מספיק אני חושב אני כן אדבר ניצחון שכנראה אף אחד מכם לא ידבר עליו אני לא יודע אם הוא הכי גדול אבל הוא היה מטורף לא צפוי אגב בר מינכן עולה עכשיו הרגע ל-2-0 דקה 25. ניצחון דווקא של מכבי פתח תקווה על פרטיזן בלגרד. תגיד, אתה רוצה ו... לקחת
0: לנו את כל המשחקים?
3: כן, אה, לא, עכשיו לא השארת לא, לא
2: שום משחק. בוא, גמרת
0: שלושה. אותנו. יוחי, לא תבחר איזה הפסד. <laughs> של קבוצה ישראלית. עזוב, תשאיר <laughs> להם <laughs> ניצחונות. <laughs> ביתר, ביתר,
3: ביתר ירושלים, בו דוגלים. <laughs> תלנת, מגיל חמש, אפס. חמש, אחת בבית, בטדי, תהקים. למרות שגם סנטה קולאם החזק אבל
1: מרחם על תמיר פה. מה אמרת על... לא כי בוא, עזוב תשאיר לתמיר
0: לבחור, תשאיר לתמיר לבחור את הכדור שפגע בברוך דגו מולי, די נו די,
1: תנו לי. תן לאלון. שלך תמיר
0: שלך
2: אלון בבקשה. אלון את כל המשחקים לא ישר זאתי שום משחק. וואו. באמת נשארתי בלי משחקים, אז אני אקח דווקא משחקים שהם מפתיעים. קודם כל אני אקח את המשחק של קבוצתי האהובה, של הפועל חיפה, את הניצחון ה-3-1 נגד קלאב ברוז. לא קבוצה גדולה, לא משחק גדול, אבל עדיין זה ניצחון של הפועל חיפה, אז חשוב לי לציין אותו, לפחות לי הוא גדול. האמת גדול שזה
0: גדול. גם מהקמפיינים הראשונים של קבוצות ישראליות באירופה, זה היה עוד לפני שקבוצות
2: ישראליות
0: התאימו את עצמם, אז, אז אפשר לתת לזה קרדיט גדול,
3: הם אפילו עברו אותם, זה קבוצת ישראל עוד לפני זה חטפו מולם בראש והם הצליחו לעבור אותם אפילו.
2: כן. משחק נוסף שהייתי לוקח, זה דווקא לא ניצחון, זה מכבי תל נגד יובנטוס, זה היה משחק באמת אדיר, למרות שהוא נגמר בתיקו אחד, באמת זה היה משחק, מבחינתי לפחות משחק ענק. ואם אני צריך לקחת עוד איזשהו משחק, אפשר לקחת הפסד, בא לי להגיד תאוי דוידוביץ', שזה מבחינתי ה... עליך. כן 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 תודה שהזכרת לנו את זה. בבקשה. זה היה באמת אחד ההפסדים הכואבים ביותר שהייתה לקבוצה הישראלית. לי בתור עד הפועל חיפה אני חייב להגיד שהיה שם איזשהו חיוך קטן על האוי דוידוביץ', בעיקר שדר בי לפני זה דוידוביץ' עשה עבודה גאונית, אבל עדיין, אוי דוידוביץ' חרוט לי טוב מאוד בזיכרון כהפסד כואב למכבי חיפה, קצת שמח לי.
0: טוב אז תמיר אוי הכדור פוגע בברודגו ונכנס, כן. בוא נשמע על... את המשחקים שלך.
1: אני, אני לא יודע אם אני אוכל כל כך הרבה להוסיף מבחינת המשחקים, אני כן יכול להגיד שברגע שקיבלתי את שיעורי הבית, ניסיתי, נכנסתי קצת וניסיתי להיזכר במשחקים, ובאמת, יש המון משחקים, כמה שאנחנו אוהבים לצחוק על, על הכדורגל הישראלי שלנו, ובצדק, כמה, כל שנה או כל כמה שנים יש איזה משחק, איזה משחק אחד גדול, ואז ניסיתי לקבוע פרמטרים, ואמרתי לעצמי, אוקיי, בפרמטרים האלה, קודם כל, נבחר את המפעל, כי כמובן ליגת האלופות היא המפעל החשוב ביותר. לאחר מכן נבחר את רמת הקושי, או אם המשחק היה במאני טיים או לא היה במאני טיים. ובאמת, כשהלכתי לפי השיטה הזאת, אז מכבי חיפה אולימפיאקוס 3-0, הדומיננטי הזה, באמת עלה אצלי ראשון. פארמה, כמובן זכור, היה במחזיקות. מכבי טבע אייקס, כן, היה במאני למרות שהכדור פגע בברור דגו. אני לא יודע אם בצורה אובייקטיבית הייתי, הייתי אומר שהוא אחד מהשלוש הגדולים, אבל אני כן חושב שהוא אחד מחמשת המשחקים הגדולים ביותר, בכל זאת אייקס, גם אם היא לא הייתה בשנה מדהימה. והפולטב מילאן, ניצחון עצום כמובן. משחק אחד שאנחנו לא זוכרים, דיברתם על הפרטיזן מלגרד, ניצחון ענק כמובן. משחק אחד שלי מאוד זכור גם כאוהד מכבי תל אביב, זה היה הניצחון של מכבי תל אביב בתקופת מוטי איווניר, על פנתנייקוס 3-0, זו הייתה תצוגת כדורגל נדירה, אמנם זה היה במוקדמות, היה ליגה אירופית ולא בליגת אלופות או בשלב הבתים, אבל זו הייתה באמת תוצאה נדירה שמכבי תל אביב בזכותה העפילה, וגם כנראה שווה, באותו זמן היינו בטוחים של מוטי איווניר ויעשה במכבי תל אביב קבוצה גדולה. וכמה חודשים אחרי זה הוא פשוט הלך uh,
0: להיות פרשן. אז הרבה משחקים מעניינים, וככה מהקמפיינים שדיברנו עליהם, אז דיברנו על uh, הפועל תל אביב בגביע אורפה ב-2001-2002, מכבי חיפה בליגת האלופות ב-2002-2003, מכבי תל אביב בליגת האלופות uh, ב-2004-2005, ועוד כל מיני קמפיינים כאלה, ומעניין לדעת, לפחות כרגע, הקמפיין הנוכחי של הפועל באר שבע, איפה הוא נכנס?
1: אם, אם אתה שואל אותי, לדעתי הוא לא בשלישייה הראשונה. Uh, במידה והפועל באר שבע תעבור את השקטש, אז התשובה שלי תשתנה, אני מניח, דרמטית. כי להגיע לשלב הנוקאאוט, גם מכבי תל בבית קשה, אולי עם שמות פחות נוצצים, אבל בית קשה מאוד, עם, בור, עם בורדור פרנפורט והפועל ניקוסיה לפני, uh, כמדומני, שלוש שנים אצל uh, פאולו סוזה, גם מכבי חיפה הגיעה לשלב, uh, לשלבים גבוהים, וגם הפועל תל אביב נגד קבוצות נדירות שלקחו מאוד ברצינות לא מזלזל, כמובן זה אחד מהגדולים, אולי השישי הכי גדול, השביעי הכי גדול, לא בשלישייה הראשונה בעיני.
2: אני, דו, אני דווקא חולק עם תמיר, אני כן חושב שהם בשלישייה הראשונה. לגבי מקום ראשון, אני לא יודע, קצת קשה לקחת את המקום הראשון מהפועל תל אביב בגביע הוופא, קצת קשה לי, אבל uh, כן בשלישייה הראשונה, כי למרות ששוב, הרבה קבוצות ישראליות הגיעו לשלב הזה, הפועל uh, שבע עברו קבוצות קשות. באמת שהם היו קבוצות קשות והם תוצאות מרשימות, זאת אומרת זה לא איזה עלייה לקשקש, זה כן עלייה לקשקש כי זה נסגר האחרון, במחזור האחרון, אבל כשאני אומר שזה קבוצות שהן הרבה יותר קשות משאר הקבוצות שהקבוצות ההסתכליות פגשו בדרך לשם, אני כן מכניס את זה בשלישייה הראשונה. אם אני ממשיך את הדיון הזה ליאור בשנייה, אני, אני חושב שדווקא
1: בבית הזה כמובן שאינטר אה, זה קבוצה עצומה, יותר מזה אינטר היא קבוצה אהודה עליי באיטליה. אבל אינטר של היום היא קבוצת מרכז טבלה באיטליה, שחצי מהשחקנים שלה, לא חצי, אני כמובן מגזים, ארבעה שחקנים שלה, מהמרכזיים שלה, לא רשומים בכלל לאירופה, והשאר לא בהכרח פתחו בכל המשחקים. ודווקא הנורת האדומה שלי בקמפיין הזה היא שני ההפסדים לספרטה פראג, שהיא קבוצה שכביכול אמורה להיות באותו סדר גודל של הפועל באר שבע, כמובן עם יותר ניסיון, וקבוצה אולי יותר עשירה, אבל ספרטה פראג הגיעה וצאותם פטון ואינטר שלא שמו, זה לא בראש מעייניהם המפעל הזה, אותם הפועל באר שבע הצליחה לעבור, בגלל זה אני אומר בשיטה שלדעתי המבחן, כמובן שזה לא מוריד כהוא זה מקמפיין נדיר של קבוצה ללא ניסיון אירופאי, שהייתה צריכה להגיע ולעבור ולהגיע מקבוצת האיכות הרביעית, וכל הכבוד להם.
2: אני חושב שאם אנחנו עוד שנייה אחת נתעכב על זה, אני חושב אבל שאין שום קבוצה אירופית, ש... שום קמפיין אירופי של קבוצה ישראלית, שאפשר להגיד שהסגלים שהיה את הניצחונות המרשימים, הגיעו בסגלים מלאים. זאת אומרת, אני מסתכל כרגע על, כמעט על כל משחק גדול. ניקח את צ'לסי שהגיעה למשחק בחוץ בלי שישה שחקנים מרכזיים, ניקח את מנצ'סטר יונייטד שהגיעה בלי שחקנים מרכזיים. אני חושב שעל זה לפסול את הקמפיין ולא להגיד שהוא בחמישייה הראשונה, בשלישייה הראשונה זה קצת לא נכון, כי כמעט בכל משחק גדול של קבוצה ישראלית, ודיברנו את זה גם להקלטה עצמה, שהמשחקים עצמם תמיד היו עם איזושהי כוכבית כזאת קטנה בצד. ככה אני מגיע את עצמך. שוב, אני לא ממעיט בהישג, אני פשוט
1: חושב שקמפיין מכובד בליגת אלופות שווה יותר מאשר קמפיין מאוד יפה בליגה אורבד.
0: אני חייב להגיד שאני מסכים, אני חושב שהפועל, כמו שאמרת תמיר, אם הפועל באר שבע יעברו את בשיקטש, אז נסתכל על הקמפיין הזה אולי בצורה אחרת. אני נוטה להסכים איתך, זה לא בשלושת הראשונים, יש כמה קמפיינים גדולים יותר של קבוצות ישראליות, גם אם הם לא היו בליגת האלופות, אבל בואו ניתן להפועל באר שבע עוד צ'אנס מול בשיקטש ונראה איך זה מתפתח. וברשותכם מפה, אני רוצה לעבור קצת לכדורסל ולדבר קצת אולי שוב על מה שקורה במכבי תל אביב, ורק עם כוכבית אני אגיד את זה, כי בזמן שאנחנו מדברים, מכבי תל אביב מפרקת את סקמוס כבר.
2: מפרקת זה בגלל קצת גדולה מדי, נכון שהתוצאה היא 14 אבל זה משחק שהוא בקלות יכול להשתנות, בעיקר לאורך שמכבי תל אביב נראית.
0: כן ובכל זאת קבוצה כל כך מפורקת שמגיעה למשחק הזה בלי כנראה שום דבר להפסיד כי כולם יודעים שהיא הולכת להפסיד את המשחק, מול הקבוצה אולי הכי טובה באירופה היום, אבל נשים רגע את זה בצד, מכבי תל אביב, מה קורה בקבוצה הזאתי מעבר לעניין המאמן שמתחלף כל שבועיים שם?
1: אני במה? חושב שאם באמת יורשה לי, התחלתי לדבר על זה מקודם, שהקבוצה לא השקיעה באזורים הנכונים, ואחד מהם הוא קודם כל המאמן, אבל אני חושב שמכבי תל אביב, עם כל המבנה המסואף שלהם בשלב זה, עדיין לא החליטה מיהו האיש שאמור להחליט את ההחלטות המקצועיות בקבוצה, או לפחות זה לא ידוע לי, ובגלל זה גם כאן לא ממש ברור מה השיקולים בהבאת שחקנים, צריך לזכור שגם היה להם קצת חוסר עם הפציעה של... של הזר שלהם, מילר, כרגע, של קווינסי מילר, כן, שדרך אגב ראיתי אותו עושה תאונה לפני כמה ימים, אבל לא משנה, הוא אה, נפצע והוא היה שחקן מאוד מאוד חשוב בפאזל הזה. נפצע
0: בתאונה נפצע גם? כאן,
1: לא, הוא לא נפצע בתאונה, 아. הוא נתן זמקה קטנה לרכב מלפניו, יצאו החוצה, פתאום מישהו ראה שזה הוא, אמר לו אל תדאג הכל בסדר והמשיך הלאה, זה היה אחרי משחק הניצחון על גליל עליון, אבל אה, אם אנחנו מדברים ברצינות עושה רושם שלמרות שהביאו שחקנים נוצצים, לא בדקו את ההתאמה של השחקנים על אחד לשני או לקבוצתיות, לראייה גאודלוג, שהוא כשחקן, כפרסונה, כמובן שחקן מדהים, אבל לא מצליח להסתדר במשחק קבוצתי. קצת מזכיר את מה שהיה עם רודשיסטי בשנה הקודמת, שלא הצליח להסתדר במשחק הקבוצתי. המשחק הקבוצתי של מכבי תל אביב כבר לוקה במשך כמה שנים, ובשילוב עם שהוא כנראה לא מצליח להוציא מהסגל שלו מספיק, שח... מספיק גורם לכך שמכבי תל אביב למרות שהיא ממשיכה להעלות את התקציבים, לא מצליחה באמת להתקרב
2: לגדולות של אירופה. אני חושב שאם אנחנו, שנייה נצא דווקא מהצד המקצועי ונדבר קצת על הצד הניהולי, משהו ממכבי תל אביב לא מתפקד טוב. זאת אומרת, בכל מקום הגיוני ובכל קבוצה וכל גוף כזה, תמיד מחפשים... איפה הטעות? ואם אני אסתכל, אני אשווה את זה רגע למכבי תל אביב בכדורגל, אם אנחנו מסתכלים על למי כביכול מופנית האש, זה לא רק לשוטה, זה גם לג'ורדי. ופה יש איזושהי בעיה שמי שאמור שכו... לנהל את הקבוצה בצורה המקצועית, לא באמת מנהל אותה. זאת אומרת, וזה וויצ'יט שלדעתי עבר זמנו. זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול והייתה לו תקופות יפות והכל, אבל... עבר פה זמנו, ועקב החלטות מקצועיות וניהוליות מאוד מאוד לא נכונות, אנחנו רואים את תל אביב כמו שהיא כבר כמה שנים, וחבל שככה זה נראה, אני חושב ש... בהחלטה מאוד חכמה זה קודם כל להוציא לא את וויצ'יץ' מהמערכת, לתת לו אולי מקום אחר, אבל לא לתת לו את התפקיד של היום ולהחליף את כל השד... את השדרה הניהולית, ואם אתה הולך כבר על מאמן זר, אז שכולם יהיו זרים ולא שיהיה לך את אב יבן ויהיה לך את לובין ויהיה לך את זה, וה... והמאמן הזר יגיע והוא לא יודע מי נגד מי וכמה.
0: לא, אני חושב שמבחינה הזאת, אם מכבי תמכינה הקרקע יפה, כולם כבר זרים, אבל,
1: <laughs>
0: <laughs> אבל נעזוב את זה, זה כבר ביקורת שלי על מה שקרה לכדורסל הישראלי נכנס על כן, גם, נכון, נכון. כן, נכון. טוב, חברים, אז נראה לי שהגיע הזמן לשאלת הבונוס שלנו, והיום אני חושב שזה אתגר לא פשוט, אז אני מקווה שאתם מוכנים אליו. והיום ראיתי כותרת שעלתה באחד מאתרי הספורט, ודיברה על זה שאייל משומר עומד לעזוב את מכבי חיפה בינואר, או יותר נכון, עשוי לעזוב את מכבי חיפה בינואר. ואני מבקש מכם לחשוב על עוד שחקן בהיסטוריה של הכדורגל, כדורסל, בדמינגטון, כל ספורט שתבחרו, שבמשך כל כך הרבה שנים ספג כל כך הרבה ביקורות, תמיד הביאו לו מחליף על המשבצת, ועל אף כל זה הצליח לשרוד, ואני אומר את זה בהנחה שאייל משומר, מתישהו יזרוק את כגלמכר ליציע, גם העונה. יש לכם איזשהו רעיון לשחקן, לשחקן כזה?
1: שכל הזמן ירדו עליו, וזה, קודם כל היה במקאפטר ואת יואב יואב זיו במשך, הצליח לסרוד במכבי תל אביב המון שנים, כאשר היו עשרות שירים שנכתרו לשמו, אני חושב שרק בשנה, אולי שנתיים האחרונות שהוא בילה במכבי תל אביב, שהתחילו באמת להעריך את, את, את פועלו. אה, לא, לא יודע אם יצחק ההגנה או יצחק ההתקפה, אבל את עצם העובדה שהוא חשוב לקבוצה. אה, דרך אגב, היה למישהו מה זה ספין, כל שנה אנחנו שומעים בינואר שהוא הולך, כל שנה אנחנו שומעים שהוא זה שמדליף, לכאורה, כל שנה אנחנו שומעים את כל הסיפורים האלה, כגל מכר מאחוריך מה שנקרא.
0: כן. אפרופו יועזיב, אתמול הוא היה שותף מלא להפסד של הפועל פתח תקווה בגביע המדינה, ללא פחות מאשר מכבי צור שלום.
1: שלוש אפס. במכבי תל אביב הוא חווה הפסדים בגביע הרבה יותר גרועים כמו 4 אפס לעכו ו-4 אפס לקריית שמונה, כשקריית שמונה עדיין הייתה קריית שמונה אז, סתם עניין של של הרגל, הוא פשוט מתחיל להעביר את המנטליות. שהוא ספג בקבוצה הצהובה, מהקבוצה <laughs> בפתח תקווה.
2: Okay. אוקיי. אלון, לא שכחתי
1: אותך, יש לך שחקן כזה?
2: <laughs> אני אלך על אושר ראש, דיברתי עליו מקודם, ואני דווקא ביחסית עוד איך שהוא מעריך אותו, אושר ראש כל שנה מביאים בלמים שיחליפו אותו, וכל שנה יש בעיות עם, 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 עם המשכורת שלו ועם החוזה שלו, וכל שנה אומרים שהוא לא מתאים, וכל שנה מאמן שהולך אותו ליציאה, ואז מגיע הפיטורים של המאמן, או מגיע ינואר, ואושר ראש חוזר להיות הבונקר,
0: כן, זה באמת סיפור מאוד מוזר עם משהו ראש, כל הזמן בכותרות וכל הזמן ממשיך באותה קבוצה. אוקיי, יפה, התמודדתם יפה עם האתגר, אני חייב להגיד. ואני רוצה להגיד תודה רבה לכם, תודה תמיר, ותודה אלון, ותודה ליוחאי שנעלם לנו פה באמצע. ותודה גדולה כמובן לברק קורן, שמאחורי הקלעים דואג שכל הפודקאסט הזה יצא לפועל. ותהיו איתנו גם שבוע הבא בעוד פודקאסט מרתק לא פחות על הספורט הישראלי ובכלל ותמשיכו לעקוב אחרינו באתר שיהיה לכם ערב טוב.
2: ערב טוב. ערב טוב.